0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根庆的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的第七十四集。我们今天的题目定为经典案例都差不多。那我们的这个阿德勒谈人性的这本书呢，取材的是在台湾地区有远流出版社出版，林小芳老师翻译的版本。那我们现在进行的是在这个激进型人格呃非激进型人格里面的第二种人格特质，叫做怯懦的上半部。我们的题目呢就定定为经典案例都差不多。那我们就开始来看阿德勒博士是怎么阐述关于怯懦这个人格特质哦。怯懦者他都会认为天底下每一件事情做起来都是非常困难的，他们对自己的能力很没有信心。认为自己什么事情都做不成，有这种特质的人呢、啊，动作通常都慢半拍，因为他们不仅不愿意认真的处理自己手边的工作，甚至会把它摆着不动。那当他们应该要好好面对生命中的问题的时候，又悄悄的溜掉了。而这个类型的人就属于怯懦的这一型哦。听到这边有没有想到你身边有某一些人就是有这种特特质啊？在我做企业管理跟生涯规划这几年，遇到这样子的同仁其实都很都很头痛。他看起来人畜无害，而且你要革职他或者是炒他鱿鱼都很困难，因为他真的没有犯怎么错，就只是总是把自己的内，心、欸、把自己的份内的事情做好而已。那当他做不好的时候，就会。也不能讲装了，就会表现出一副我没办法，我受不了，然后要周遭的人来帮他擦屁股。那如果遇到这种人，会让大家很头痛，甚至比会在背地里搞你的小人还要更难相处，因为他在组织里面一点贡献都没有。那他们会突然发现哦。当初自己选择的工作，现在完全都做不来，有的会找各种奇怪的理由来推翻自己的思考逻辑，最后就放弃了这一份工作。除了动作慢半拍以外，怯懦表现在位的行为还包括过于谨慎、准备过于周全，那目的只有一个，就是逃避所有的责任。我在做生涯规划这条路上，其实有时候啊，我都会跟我的朋友，我从来都不说他们是个案哦，说。你得自己做决定。有人说，老师，我来做生涯规划，不就是希望你可以帮我做决定吗？我说，我们可以一起拟定出一个目标，然后这个目标，我可以把建议都告诉你。至于要不要做，是你自己的决定。因此，我每天都在应对类似的状况。凡是会找我聊的，十个有九个，大概都是这个状况比较多。那怯懦这个东西，我们并不能用金钱跟社会地位来衡量一个人是否怯懦。有些人很有钱，有些人社会地位也很高，但是他总是没办法拿定主意。那你现在去想一想，为什么有些朋友做事情会相当谨慎？就像有时候我们新人哦到了一个新的单位，看到你的老板就觉得，诶，他我怎么都不敢做改变，因为他觉得这样是最安全的。所以怯懦这个状况，在我们现实的社会当中是相当常见的事情。那个体心理学把怯懦这种非常普遍的心理现象所延伸出来的种种的复杂难题呀、啊，我们以一个观念统称叫做距离问题。很有趣吧？啊，那什么叫距离问题呢？这是一种视角了、啊，会有助于我们冷静判断一个人，以及衡量这个人距离顺利解决人生的三大课题这个目标还有多远。啊，那这三个问题是什么呢？来，我们一一念给大家啊、哦。第一，是如何履行社会责任；第二，是如何建立自己与他人的关系。这个人与他人互动的方式是否正确，有没有造成妨碍？那第三呢、啊，就是涉及职业与工作、爱情与婚姻。来，这个地方我要跟大家解释一下，阿德勒博士这时候说，涉及这三大问题的目标距离还有多远？在这个时候的他，是认为有没有办法履行社会责任，有没有办法跟社会建立关系，然后最后才是哎，有没有办法跟别人互动，最后才是工作跟婚姻还有爱情哦。所以在这边，他到最后在自卑与超越当中就提出，人类的三大课题就是工作、交友跟爱情，是从这个地方衍生出来的。那借由这三个问题呢，我们就可以对于一个人的人格略知一二，同时还可以收集到利用这些资讯来帮助自己了解人性。那我在这边稍微深入的表达一下阿德勒博士这边提的这三个具体的问题、哦、第一个是如何履行社会的责任。其实说穿了，从我的角度出发，只要我们有办法照顾他人，只要我们有办法就是去抚养比我们弱小的亲密他人，就,就是履行社会的责任了。那如果你周遭的人不需要你抚养他，反而是你可以让别人抚养，那你在造成呃在不造成他人的反应之下。而造成不、欸，在不造成他人的烦麻烦之下，让别人好好的供养你，那这也是一种履行社会的责任，也就是说，你有没有符合大家的期待？然后再来是如何和自己与他人建立关系，也没有造成妨碍，这就,就是你和他人互动的时候，能不能好好沟通，能不能让别人了解你的立场，能不能把你的立场表达让别人知道？而第三个就是我们的三大课题，有没有办法把我们的工作、交友跟呃？爱情还有婚姻都搞得清清楚楚、明明白白。从一个人解决生命难题的人的能力，我们就可以知道这个人的个性是什么样子。所以，基于这三件事情，啊，只要你害怕解决这三个目标，一定就是怯懦。啊，那就像我们现在在后末世哦，现在大家所广为人知的阿德勒认为的人的三大限制，就是活在地球表面，你我都是彼此的一部分。对。还有我们都是受到这个性别的分野的，好，这是人生的三大课题，分别就是工作、交友跟爱情。那只要害怕面对这三个问题的人，通常都是怯懦的。真正勇敢的人，就是不害怕直面这三个问题啊，这样能够理解吗？那关于怯懦，就成我们前面提过的那些把工作摆着不动的人，通常就有这个特质。但是在看似消极的行为背后，他们有一套他们自己乐观的逻辑哦。我们甚至可以这么解释哦：有些患者之所以出现这种行为，完全是基于这套乐观的逻辑。我们做个假设哦，他们事前完全没有做好准备。然后就马上着手工作了。万一失败了以后，也情有可原，所以丝毫无损他们的自我价值与虚荣心。因此，这种情形让他们很有安全感，就好像他们在表演走钢索一样，但知道下方有一个防护网在保护着自己，即使摔下去了，也什么事都不会有。我这个举例真的举得很好。周遭很多人做事都不认真，失败了才说啊，我就没有认真读啊，这全部都是理由，也都是借口。在我们每个经典案例当中，都会发现这个样子类似的事情，而且大家的状况也都差不多。呃，很多人跟我说，我明明很认真准备考试啊，在我再三追问之后，他说好啦，其实我没有认真准备。但如果没有再三追问，他就会跟大大家讲说，其实我很认真了。但当我只自继续追问说，那如果很认真的话，我们一天读书读几个小时，还有能不能跟我分享你做过的笔记大概是什么样子，以及你考试之后哪一科是考最差的，通常都答不出来。在台湾，很多人会奢望考高补考，成为这个大家的公仆啊，因为公务人员是最轻松，然后也是看起来是最有保障的。但是很多人考公务人员，并不是真的为了去考，而只是为了不想好好就业而已啊。那再举这个台湾大学生的例子哦，很多人去读大学，也只是因为我不想要工作；很多人读研究所，也只是因为自己想要递延找工作这个责任而已。够神奇吧？所以我，我我们不能直接说所有的大学生都是怯懦的，但我只能告诉你哦。如果你明明到了工作的年龄，然后一直想办法不不工作，或者是不去履行你该做的义务的话，那某种程度上这也都是怯懦。所以怯懦并不是像我们在一般逻辑里面讲什么憋三啊，或是这个做事情像个龟蛋，其实不是，就只是会用各种方式跟借口还有理由来告诉别人，我不需要努力，所以就算我努力了也没有结果，所以我没有努力也没有结果很正常。而这个逻辑啊，其实真的相当完美。简单来说，就是完全不想为自己负责任的一群人。那有些人也很有趣哦，他明明呢就可以早点进行，或者是把工作做得完善一些，他就可以顺利完成了。可是如果这样子做的话，事情还没有预兆他的，照他的意料来完成，那他们的人格缺陷就就会。被人家放大解释，就是、说：“哎、啊，这个人就是这个样子啊，努力了也没什么用啊，啊、哦，所以中间有些小状况才会出乎意气，才会出乎我们意料之外，这才是正常的嘛。那即使一般人做了所有的准备，你也不可能百分之百成功。但这些人就是不能接受，我都准备了，为什么还不能成功了？这样子的落差啊、哦，所以如果他们顺利完成了的话呢，成果会很耀眼。当他们要辛勤努力的工作，圆满的完成任务，你也没什么好惊讶的，因为这是必然的。”所以你会说有些人真的是凭运气啊，他也没有很认真，但是你就可以做得很好。所以你看到一个人顺风顺水，你不能断定他是不怯懦了，很有可能只是刚好他选的这一条路比较没有困难而已，了解吗？所以怯懦的人不一定会一事无成哦，只是有时候刚好他选对了路，或是跟对了老板，即使他不做什么改变，也可以过得还不错。但大部分人都是害怕突破的，跟害怕改变的，这就是为什么社会会产生出阶级的原因。好，那我们可以再假设一个状况哦。这样子的朋友，如果工作的起步很晚，或者是只做了一点点，还是事先准备的不够充分，而最后问题还是可以顺利解决的时候，他就会觉得哦，你看别人那么困难的事情，我这样子闭着眼睛随随便便都可以做得到。那这样子是不是真的是两全其美呢？从某种程度上来说，这真的是很聪明的做法。对啊，你看，我们认真做事不一定会有结果。有的人就很害怕面对这个认真的还没有成功的这个状态。那有的人就是会说：“哎，我没有很认真啊，但我就表现的很好。”所以，只要做事情不敢尽心尽力去承担后果的人都可以说是怯懦的。在生涯规划的这个辅导经验里面哦，这样子的个案真的是非常经典，每个人的状况都如出一辙。呃，我先把它讲完，再跟大家分享我的解方是什么。我们上述的这些东西啊，就是内心世界施展的迂回策略所带来的好处。迂回的策略，不过这样子迂回的策略啊，会无意间透露出当事人的企图心或者是虚荣心，同时这也会显现出人们喜欢扮演英雄的心态。至少自己会认同自己是英雄，制造出自己的自身能力强过别人的假象。那在下一集当中呢，我们会看待另外一种人哦，这种人会希望我们可以避开眼前讨论过各种问题，因此他们会为自己制造了非常多的麻烦，到最后就什么都不处理了，即便处理了，态度也是犹豫不决。哦，那这边我们下一集再跟大家谈。这边我会先做个中断，因为我想要跟大家分享，就从我的角度出发哦、喔。这样子的人，我们该怎么帮助他？其实你会发现一件很有趣的事情哦、喔，大部分会去找心理咨商师，或是找人家做心理疗愈的朋友，都是因为不敢为自己负责任。然后甚至是觉得有的更离谱，是因为我没有朋友，我想要花钱请人家跟我聊天，我都会开玩笑讲说，那不如去酒店。你的收入还会比，你、就、觉、是、你付出的可能还便宜一些些，哎、欸，不要笑啊，这个在台湾做这种咨询啊，一个小时大概还是一千到两千左右了，对，然后这一两千块的钱，你拿去酒店可能还可以，还还可以买到更多节，对吧？所以希望大家可以去仔细的想一想、喔、那之所以为什么现在在台湾这个状况会那么离奇的原因，是因为，嗯。一旦你是怯懦的人，只要有有人能够同理你的怯懦，那你就愿意付钱给他。所以，大部分我们说在做咨询，或者是说有很多个案会把决定权交给我。当他离开了我之后，会去找下一个人帮他做决定。我大概就知道这个人的社会阶级在什么地方，他就是属于怯懦的人。我都会跟每一个我服务过的个案哦，做这样子的逻辑。你们可以听一听，也可以想一想。他说他想要做什么，但是又提不起劲。我觉得把事情拆解到非常简单，每天做一点点，你就能够达到目标。然后，如果他还是不做，就代表我的工作结束了，因为他就是个怯懦的人。怯懦无所谓，但你必须得承认自己的状况是这样。人最可怕的事情是不知道自己的状态很差，又或者是明明不努力，却还希望得到这个社会给你更多的关注。只要这么做，你就会变得相当痛苦。好、哦，那下一集我们会讲更离奇的这个工作状况。我现在讲的这种叫做常态性的经典案例，通常都是不敢为自己做决定，然后要不然就是做了之后呢，也不尽心尽力，然后就说这个也不是我喜欢的。所以每个找我谈的哥啊，他说：“老师，我上一份工作不顺利啊，然后同事霸凌我啦。”我都会告诉他：“哦。那你觉得为什么大家不大霸凌别人，只霸凌你呢？”还好不说心理咨商的、哦。如果我在辅导中心讲出这种话，那可能人家就会说我很独断。可是回归到根本呢、哦，就是刚刚我在使用一个直播平台的时候，听到里面有心理师在说什么：我们应该要让自己的感觉被承接住，然后把感觉修正好了，再来想下一步我们该怎么做。人的价值啊，不能完全都用现实的价值来衡量你。其实我们都知道，每个人都有他的独特之处。那这种话就是告诉你，你不用有价值啦，反正大家就活该要听你的，只要你说你怯懦，就大家都应该要要服你。这个想法就是相当偏差了。你说每个心理师都这样吗？我只能告诉你哦、喔，他鼓励你让大家知道说我有什么病症，然后说那你可以借由这个精神科医师的这个开立啊，然后让大家知道你是需要协助的，这就是某种程度上在操控别人的做法。而且很多人都会告诉我说，我去看精神科医师是我自己的决定。其实不是，仔细回溯起来，都是有人引导他们去做这件事的。所以有很多人引导大家成为怯懦的人，不要做决定，把决定交给别人。找谁呢？心理师跟职业顾问。那做的不好，就是我们的责任了。啊，这是一件很可怕的事。你说，那这么吃力不讨好，是怎么大家愿意做呢？呃，我先讲大部分人的想法，就是因为大家不想自己做决定，付了两千块就觉得两千块虽然有点贵，但这个专家帮我做决定了。如果再过得不好，这个专家的错，不是我的错。哦，这是一种人的立场。那我的立场是，既然这样，我就要解决你的问题，所以我不收你的钱，我只希望我可以解决你的问题，就这么简单。那因此哦。我们这种工作人就应应而生了、啊。那你说，那你靠什么赚钱呢？我靠什么赚钱？其实自媒体又赚到一点，然后我也会输出人才到企业里面。很多人会经过我这一套逻辑的分析之后，就突然发现自己过去真的是错得很离谱。呃，前几天在一个山区有个个案就是这样，三十六岁的工作还是不稳定，然后他的服务人员跟我说，他一直都状态不是很好哦，一个三一个三十八岁的大哥，然后他说，哎。那他今天下午就准备去那个铁工厂面试，你是怎么做到的？因为他说他们接触很久嘛。我说我就很认真的问他，我说你现在这个状况，应该也知道之前的工作都做得不是很稳定吧？他说对啊，确实是不稳定啊，只是那时候我也没有想做啊。我说我没有说那时候，我想要说问你现在，如果现在能够让你重复一样的事情，你会愿意好好面对吗？他说其实会。我说那有什么之前你没有这个想法？他说：“因为如果承认自己不对是很丢脸的事情。”我说：“那为什么跟我承认你不觉得丢脸？”他说：“因为你讲话很直接，而且我感觉得到你是对我是关心的。”我说：“对，那我之前服务你的，你不愿意听呢？”他说：“因为大部分人跟我讲话都很委婉。”啊，那其实这不是我毒舌啊，我只是把事情陈述给他听而已。所以，如果你真的想要往这条路走，就分成两个流派：一就让这些人越来越害怕，越来越依赖你的付出，然后赚他的钱。然后二就是知道事情的原委，帮他解决这个问题。然后等他变得更好了之后，他自然会回馈给你。这样了解吗？以上就是这一季全部的内容喽、哦。怯懦的人，哦、普通的怯懦,懦程度跟一般般人家都我的心态，大概就是这个样子。而所有在我看到的轻症的心理学或者是辅导之上的个案，还有就业辅导的个案，大部分的状况也都是这样。只要让他们唤起原本的这个。这个想法，让他们知道人生的三大课题是工作、交友跟爱情，让他们能够直面这个问题，并且不要站在很远的角度来观望这个你应该要认真面对而你却不面对的真实存在的课题，这样就可以让他们变得勇敢。那也要记住一个逻辑哦，每个人的行为举止都是自己决定的，所以你会成为什么,什么样子都是自己的选择，怯懦也没有不好。只是会对这个社会带来一些小小的伤害，以及无法进步的遗憾而已。以上就是这一集全部的内容喽。希望大家听完之后都可以更加的勇敢。那最后跟大家讲什么叫做勇敢呢、哦？勇敢就是遇到问题的时候，相信自己可以解决的很好。即使这次解决不好，我失败过一两次之后回来，我可一定可以做的更棒。这个才是勇敢，懂吗？在挫败中学习成长，逞凶斗狠不是勇敢。然后在大家面前大放厥词、口若悬河，也不是勇敢。真正的勇敢其实是很内敛的。希望我的听众们，还有我的朋友，每个人都可以勇敢地面对自己真实的样貌。也期待大家都可以成为一个在你生活周遭能够有被利用价值的人。一旦你能够被利用了，你就找不到怯懦的理由。那在我的这个下一集的专题哦，在 p o c k e t 里面可能会比较。早更新了、啊，但是以直播平台就有下一期要录的。我要跟大家分享的主题其实很有趣哦、啊，就是为什么我们都需要认同感，这跟怯懦也有非常直接的关系，好吗？那谢谢大家今天的收听，也期待我们可以在各个不同的地方取得联系。那台湾地区的朋友可以从 Facebook 或是 IG 或是 Podcast 或是 Instagram 找我的名字木子李加扁丁戊己更新的更王羲之的羲。那如果你是这个大陆地区的朋友，要跟我联系，你们害羞的话，可以直接从网易云丢讯息给我，或者是加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那也非常感谢这个广大的华人听众的支持，让我在网易云可以常态现在个人提升的前五十里里面徘徊，应该也是唯一一位来自台湾的素人吧。那有一个会跟我跟我常常一起互相出现就是刘轩，但我必须得讲。他有一个有钱的爸爸，有一个有名的爸爸，然后在台湾也有很多行销公司帮他做支撑，所以他能够在大陆的前五十名，我觉得合情合理。对，但总而言之，我也希望更多台湾的听众可以用中立的角色来一起跟世界各地不同的朋友对谈。对，不要只把市场放在台湾的自媒体，台湾真的很小。虽然台湾的市场还不错，但台湾真的很小。好吗？把眼界放大，不要害怕面对真实的生命问题。那我认为我自己某种程度上也是勇敢的，但有时候也是怯懦的。但很不幸的事情是，到我这个年纪，跟我这样子的生活的条件的朋友，已经我已经没有办法再把我的决定权交给别人了。那也没有人愿意帮我负责任，所以我才变得这么坚强。那也希望大家知道，如果有人能够让你劝懦，就继续怯懦下去吧，是一种人生不可多得的幸福。那通常勇敢的人也是被逼出来的，否则如果能够当个温室里的烂草莓，谁想要成为室外的榴莲呢？<笑>好了，就录到这边喽，感谢大家今天的收听，大家晚安，拜拜。